0: What I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel's all time for taking your chance. Jam, take the jam to the awesome romance. Put well, your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around. Get out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. Oh, sing that song. All the people have the fun. Bombe unser im Himmel, geheiligt werde die Bohne, dein Geschmack komme, deine Crema geschehe, wie im Filter, so im Siebträger. Unsere tägliche Bombe gib uns heute und vergib uns unsere Schicht, wie auch wir vergeben unseren Schichtdienstlern. Und führe uns nicht in Ermüdung, sondern erlöse uns von der Müdigkeit, denn dein ist der Grind und der Espresso und die Latteart in Oma Hedwigkeit. Puh.
1: Und in dem Sinne herzlich
0: willkommen, das war unser einziges und letztes Statement zum Thema bomben kaffee in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Awesome and Average, herzlich willkommen zu... <lacht> und, herzlich willkommen zu <lacht> und herzlich willkommen zu der Folge, die ihr euch gewünscht habt. Wir haben in den Stories bei Instagram gefragt, welches Thema ihr primär jetzt haben wollt, Intensivstation oder etwas zum Kaffee und da muss man schon sagen fast annähernd 90 Prozent wollen Kaffee. <lacht> haben sich dazu entschlossen, das zu hören, was wir können. Denn wir arbeiten, wie schon mehrfach erwähnt,
1: auf Intensivstationen. Ich als Intensivpflegekraft und der Moritz als... Auch als Pflegekraft, zumindest im Herzen. Aber ich äh, bin irgendwie in den Arztberuf abgerutscht und äh, Anästhesist und ja, bald auch hoffentlich in der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner.
0: Warum hat es bei dir eigentlich nicht so Pflege
1: gereicht? Bist du kein Ehrenpfleger? Äh, <lacht> ah, womit wir auch schon beim nächsten Thema wären, mein Lieber. Ja, Pflege finde ich einen super spannenden Beruf und im Herzen bin ich Pfleger und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja auch immer gerne dabei, wenn Pflegetätigkeiten ausgeführt werden. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, man kann die beiden Themen, mal kurative, therapeutische Medizin, Pflege auch nicht voneinander trennen, ganz einfach. Das ist ein Beruf, das ist eine Station und you have to do that one job together. In diesem Sinne, Kamil, es gibt irgendwie Neuigkeiten, wir müssen über was dringendes, brandaktuelles reden. Ja, und
0: zwar hat sich da ein gewisses Ministerium einer Kampagne angenommen. Äh, die haben wir gestern auch verlinkt, vorgestern auch. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, und das wissen aber weniger. aber wir wissen alle, dass wir einen Pflegemangel haben. Wenige wissen, dass wir den seit den 70ern übrigens haben. Also es ist nichts Neues, nichts, was mit Corona entstanden ist. Trotzdem hat sich dieses Ministerium jetzt gesagt, hey, das geht so nicht weiter und äh, hat eine Kampagne gestartet, die dann doch, muss man so ehrlich sagen, einen Shitstorm geerntet hat ähm, bezüglich eines speziellen videos und einer miniserie die auf youtube zu sehen ist sehr spannend wir wollten uns jetzt auch dazu äußern denn man muss es doch von verschiedenen seiten betrachten vielleicht du zuerst was denkst du
1: ja also ehrenpflegers lustigerweise ich kann mir diesen begriff kaum merken wenn ich, ich habe irgendwie immer superpflegers oder Pflegers im kopf ehrenpflegers ist der titel dieser kampagne und ich bin tatsächlich erst seit gestern das heißt wir haben heute den 14.10. und 13.10. Ja, konfrontiert worden mit dieser kampagne. Kampagne, die vom Familienministerium hier unter der Schirmherrschaft von der Familienministerin ja produziert worden ist. Man braucht ja immer den einen, der da tätig wird oder sein Gesicht hinhält. Und ähm, ich muss sagen, meine erste Konfrontation zu dieser Kampagne war tatsächlich der von dir gerade schon erwähnte Shitstorm. bedeutet, ich habe sehr, sehr viele wütende, lange, emotionale, intensive Kommentare unter den Bildern vor allem bei Instagram gesehen, bevor ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mir das Ganze mal anzuschauen und ähm, habe das aber doch geschafft, heute Morgen mal reinzuschauen bei YouTube und mir diese ganze Kampagne auch mal wirklich vor Augen zu führen und mal äh, auch versucht, komplett wertneutral das Ganze reinzuziehen. Ja, und was soll ich sagen? Aufwendig produziert, ähm, guter, guter Fluss im Video, also ohne jetzt den Inhalt mal bewerten zu wollen, auf jeden gutes Fall Handwerk. gutes Handwerk. Ja. Ähm, ich habe auch gesehen, Konstantin Entertainment ist da involviert, mit denen habe ich auch schon das eine oder andere tatsächlich zusammen produziert und das hat man natürlich sofort gesehen, also ähm, die Macher von Fakio Goethe ja, genau. ähm, stecken dahinter, um da mal kurz den, äh, diese Firma etwas weiter in den Vordergrund zu rücken. Ja, und äh, unfassbar krass, was da für ein Storm losgetreten worden ist anscheinend. Ähm, vor allem natürlich äh, unter Pflegekräften. Lustigerweise habe ich nur ausschließlich Kommentare von Pflegetätigen gesehen unter diesen Bildern. Und äh, meine Meinung dazu... Ich möchte es mal ganz, ganz neutral halten, spektakulär produziert, Riesenbudget, ähm, Geschichte dahinter, die sich vor allem dreht um ja, junge Generationen, vielleicht auch die Generation, die im Moment in unserer Gesellschaft führend ist, Generation Maybe. Maybe. Smartphone, iPhone 11, ähm, aka Boris, ähm, Boris ne? ja. der da der Protagonist in der ganzen Geschichte ist und... Ähm, Ganz ehrlich, bevor ich mir eine Meinung mache, ich gucke mir das jetzt noch mal ein paar Tage an. <lacht> da hängst du dich
0: natürlich nicht weit aus dem Fenster. Das <lacht> nee, äh, Fenster ist noch gar nicht auf. Kamil. Das Fenster ist noch gar nicht auf, aber du bist ja auch aus der Ärzteschaft. Nicht zuletzt arbeitest auch du, aber mit uns zusammen. Und deshalb ähm, bist du eventuell, wenn es schief geht, auch der Leidtragende. Äh, ich kann nur sagen, also zusammengefasst, Ehrenpfleger ist eine Miniserie, fünf Folgen auf YouTube zu sehen. Ähm, Kosten 700.000 Euro.
1: Krass, so viel haben wir ja gerade mal mit unserem Kaffee verdient. Genau.
0: Kosten 700.000 Euro. Ich sag mal so, ich hätte es auch für 600.000 gemacht, ja. Aber haben sie halt Konstantin gefragt. Das ist ähm, auch Ramsch,
1: was du produzierst, muss man sagen. Ne? Eben, das Ramstein ist vor allem.
0: Ramstein. <lacht> äh, jetzt muss man sagen, die haben, also, um das mal klar zu sagen, es hat die größtmöglichste Aufmerksamkeit bekommen, die ein Ministerium, glaube ich, einem Projekt geben kann. Da sind Netflix-Stars drin, äh, Lena Klenke, ähm, von Factio Goethe kennt man die, man kennt die auch von How to Sell Drugs. Die anderen beiden Darsteller sind ebenfalls Netflix Stars äh, Serien hier genannt Dark zum Beispiel. Also höher kann man es eigentlich nicht settlen. Ähm, das heißt, diese Aufmerksamkeit muss man einfach auch erstmal so anerkennen. Hat einen Beruf noch nicht bekommen. So ähm, jetzt ist das angelaufen seit drei Tagen und was ich gesehen habe, war im Grunde als allererstes, dass es ganz am Anfang mehr Hasskommentare gab als Klicks. So. Und das ist in dem Sinne auch nicht in Ordnung, weil es einfach zeigt, dass scheinbar niemand so wirklich hingeguckt hat. Ja. Ähm, Jetzt kann man sich äh, über den Titel erstmal streiten. Ehrenpfleger ist, ist scheinbar die neueste Jugendsprache. Ich glaub, Pfleger mit A mit übrigens. A, genau. Ja, für alle,
1: die es noch nicht gesehen haben. Ehrenpfleger. Das
0: wird aber, wenn man sich so ein bisschen die Hip-Hop-Generation äh, momentan anhört, mit Apache und mit Ganz all den ganzen Star. anderen. Genau, mit den Gangsters und den Diggers, wird das aber sehr wahrscheinlich der... Ja, annähernd der Jugendsprache entsprechend. Trotzdem finde ich den Titel nicht so gut gewählt. Dann Hauptrolle: Boris ist eher so ein Goofy, ja, so ein, so ein ja, zurückgebliebener, emotional zurückgebliebener. So ein verlorene
1: Seele, ne? genau. also die nicht richtig weiß, was mit ihrer Zeit anzufangen ist, hat irgendwie auch in, in dieser Geschichte schon einige Berufe hinter sich hingeschmissen, war nirgendwo zufriedenzustellen, hängt nur am Smartphone. Also, ich glaube, Prototyp Jugendlicher, den man sich heute nicht wünscht, ja. Genau, also wenn du jetzt ein Patient bist, ein Bewohner im Altenheim oder
0: ja, ein Covid-19-Erkrankter in der Klinik und da kommt so ein Boris rein in dieser Attitüde, wie man sie in der Serie, in der ersten Folge sieht, dann würdest sie du sagen, äh, ist doch wie immer, nein, Spaß, ja. dann würdest du sagen, okay, ist vielleicht nicht das, was ich hier so brauche. Also das ist eventuell auch am Anfang etwas abschreckend. Ähm, und dann, das eigentlich für mich größte, kritisch zu sehendste Kriterium, du hast es hier mit dem Beruf der Pflege zu tun. Und Pflegekräfte sind super schnell emotional zu bekommen, wenn du irgendwas über ihren Job sagst oder irgendwie versuchst, ihren Job unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wenn dieser Job von jedem gemacht werden kann. Und das ist für mich die einzige echt greifbare Kritik in dieser Serie. Es wird dann am Anfang doch dargestellt, dass jeder diesen Job machen kann. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, aber... Ähm, jetzt muss man doch die positiven Sachen sehen. Äh, neben der Anerkennung, die dieser Beruf jetzt bekommt, ist diese Miniserie wirklich nur ein Teil einer groß angelegten Kampagne, die nicht gestern, nicht vorgestern, sondern die bereits vor einem halben Jahr angefangen hat, mit ernsthaften Videos, unter anderem auch in dem Krankenhaus, in dem du arbeitest. Mhm. Aber schöne Grüße an Bethül, ne? Kinderkrankenschwester. Bet ja, genau, richtig. Genau. Schöne Grüße. Schöne Grüße an M Punkt und an Bethül. <lacht> die wurde dort begleitet in ihrer ähm, Tätigkeit als Kinderkrankenschwester, richtig? Genau. Und äh, das war ein ernsthaft anzunehmendes Video, ernsthafter Inhalt und äh, Tagesverlauf, der das Krankenhaus wirklich auch, ja, äh, solide darstellt. Und das war ebenfalls ein Teil dieser Kampagne. Und wenn man auf die Seite geht und sich diese Kampagne komplett anguckt, auf der bmfsfj.de Seite, oh, furchtbar oder einfach, ganz einfach, pflegeausbildung.net, ne? pflegeausbildung.net, da kann man auch sehr gute Plakate sehen. Ähm, Deine nächste Station, ja, als, als Marketing-Slogan oder das Ding hat Zukunft, Infusion für deine Zukunft, ähm, mehr echte Likes gibt's nirgends, ganz gepflegt studieren, also ich sag mal. Hätte von uns kommen können.
1: Hätte von also uns kommen können. Also
0: so inhaltlich, gesehen, schön. Von wegen pille heißt das hier auch in einem Plakat. Ich muss schon sagen, die, wenn man die gesamte Kampagne sieht, finde ich es gut und dann kann man es auch nicht äh, so schlecht reden, wie es sein muss und das zweite und da muss ich auch der Halbtagsheldin entsprechen, ich habe mich mit ihr gestern ausgetauscht, schöne Grüße auch an die Halbtagsheldin,
1: oder ihr habt nicht den ganzen Tag jetzt da rumgedöselt, ja, Viertagsheldin, ja, Viertagsheldin, ja. Perfekt, äh, nee, <lacht> wir
0: haben uns da ausgetauscht und wir sind dann doch äh, derselben Meinung, denn die Frage ist doch, wen willst du erreichen, du willst nicht, Ute erreichen, 45 seit 50 Jahren in der Pflege, die wirklich einigermaßen verbittert ist und wir kennen sie alle und die ja nicht zuletzt irgendwie täglich doch schlechtes Marketing für ihren Job betreibt, indem sie einfach schlecht drauf ist. Du willst auch nicht den Hans-Georg, der kurz vor der Rente ist, erreichen. Nein, diese Kampagne richtet sich letztendlich doch an die 14-, 15-, 16-Jährigen. Du musst sie irgendwie damit ansprechen. Das ist irgendwie aus Marketing-Sicht ja auch ein Anker. Und dann, liebe Pflegekräfte, die sich alle beschwert haben, kommt es nur auf euch an, wenn diese Praktikanten oder FSJler, wenn es das noch gibt und Zivi äh, gibt es nicht mehr, aber wenn die kommen auf Station, dann seid ihr euer Marketing. Das ist der Punkt. Ihr müsst auch euren Job so vertreten, wie ihr es möchtet und wie ihr es dargestellt haben könnt. Und da finde ich persönlich, ist auch nicht angebracht, das immer auf die Dritten zu schieben, in dem Fall auf die Bundesregierung, die es vielleicht ja nicht ideal, super, alles geil umgesetzt hat, aber die euch wirklich versucht hat, irgendwie einzubinden und das Ganze mal überhaupt ja, rauszuhasseln raus und das hat sie geschafft. Also mehr Aufmerksamkeit kannst du eigentlich gerade nicht bekommen, auch wenn es ein Shitstorm war. Ne? Aber um das mal abzuschließen und dann kommen wir auch, glaube ich, zum nächsten Thema. Ähm, ihr seid euer eigenes Marketing und das müsst ihr auf Station jeden Tag beweisen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag auf Intensiv. Da bin ich nämlich aufgetreten dort und es kam eine Aufnahme und mir wurde sofort suggeriert, dass eine Aufnahme schlecht ist. Wir kamen sofort von zehn Schwestern Arbeit. acht Arbeit, Arbeit. Genau. unangenehm acht mhm. haben die Augen verdreht ja und das war auch ein absolut schlechtes Marketing für für das Thema war das Aufnahme eine Spinne die
1: die Augen verdreht hat oder was Total, oder? Ihre, ihre, also alle ihre Beine. Augen <lacht>
0: nein
1: naja, aber das ist ein
0: kleines Beispiel was aber doch für 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 so viel steht ihr müsst euch selber gut präsentieren können stolz sein ihr müsst nicht T-Shirts tragen wo es drauf steht sondern ihr müsst es ausstrahlen und das ist vielleicht meine Message ich kann beide Seiten verstehen, aber aus Marketing-Sicht, Leute, seid doch froh, Ne? Was macht es doch besser? Was wäre die Idee? Was hättet ihr sonst gemacht?
1: Ja. Ne? Also, da, um da nochmal kurz einzuhaken, wenn ich mir auch so die Kommentare gestern da durchgelesen habe unter den ähm, Videos und Bildern, die da bei, auf dem Instagram-Kanal erschienen sind, da muss man sagen, da ist ein erheblicher Energieaufwand betrieben worden, äh, Negativenergie in Dinge zu verpacken, die man hätte vielleicht umlenken können. Also, ich sag mal, Kritik in die Öffentlichkeit zu bringen ist auf jeden Fall immer gut, ne? also ein bisschen auch Mundwerk schaffen für, seine, für sein Lobby, für seine Berufsschaft, ähm, aber das das ging ja wirklich in, in eine sehr angreifende Form über teilweise und mich hätte das gefreut, Beleidigend. ja beleidigen. Mich hätte das gefreut, wenn man, wenn die Energie relativ schnell umgelenkt worden wäre. Also, dass man mal was kritisiert und auch mit ein paar Schimpfwörtern so seinem seinem Drust, den man über etwas empfindet, auch seinen Weg bahnt. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber auf der Gegenseite sofort vielleicht mal konstruktive Vorschläge zu machen, das halte ich auch in, der, in den sozialen Medien für durchaus sinnvoll und. Ähm, ich denke schon, dass genau wie du es gesagt hast, Kamil, man einfach diese, diese Werbung oder diese Werbeplattform, die ihr alle mit euch herumtragt, also jetzt egal, ob in der Ärzteschaft, in der Pflegerschaft, dass ihr versucht auch einfach positive Impulse zu geben und konstruktive Kritik zu üben und super, es ist gerade eine Öffentlichkeitsarbeit da, es, ist, es wird gerade wieder viel gesprochen, es gibt die Möglichkeit zu kommentieren, zu interagieren und ich finde, man sollte schnell einfach gemeinsam wieder auf einen konstruktiven Nenner kommen und nicht einfach jetzt äh, draufhauen, denn Gewalt erzeugt immer wieder Gegengewalt, wird jetzt ganz schnell in eine Richtung abgleiten, dass sich derjenige, der dort im Ministerium sitzt, wahrscheinlich denkt: Boah, Kacke. Da mache ich ist, gar nichts mehr. Da mache ich jetzt gar nichts mehr, genau. Und dann kommt nämlich halt überhaupt nichts mehr. Und dann wird das ganze Problem wieder imminent weitgreifend, auch wenn das jetzt vielleicht wieder zwei Jährchen dauert, bis es wieder schlimmer wird. Aber ganz ehrlich, wir sind auf dem Höhepunkt. Der, ich würde es mal sagen, Empfänglichkeit unserer Gesellschaft für das Problem, deshalb Lösungen vorschlagen. Und das Bundesministerium äh, mit dem unaussprechlichen äh, Buchstaben, <lacht> Kürzel, äh, MFSFJ, hat auf jeden Fall, sag mal, was in die Hand genommen und ist tätig geworden. Und das muss man vielleicht erstmal auch lobend erwähnen. Dass es inhaltlich optimierbar ist, keine Frage, brauchen wir nicht diskutieren. Und auch, dass der Pflegeberuf da vielleicht sicherlich nicht so dargestellt wird, wie es. Ähm, gewünscht wird von den Leuten, die schon 20 Jahre im Beruf sind oder die in der aktuellen Situation auch wahrnehmen, was die Probleme sind, das ist klar, aber vielleicht mal ganz kurz einen Atemzug abwarten und schauen, an wen richtet sich eigentlich dieses Video an potenzielle Bewerber, die Lust überhaupt erstmal Lust darauf bekommen sollen, sich mit Pflege überhaupt zu beschäftigen. Also ich glaube, wenn man jetzt von, von, von 100 Jugendlichen, die man damit anspricht, mal zwei oder fünf dazu bewegt, überhaupt über den Beruf nachzudenken, die vorher nicht darüber nachgedacht hätten, ja perfekt, dann ist die Botschaft ja zumindest erstmal angekommen. Klar. Kritik hier wieder. Ne? Ist das, sind es die Richtigen? Sind es jetzt vielleicht wieder die, ähm, die genau diesen Charakteren und Protagonisten entsprechen, die sich jetzt für den Beruf entscheiden? Aber ganz ehrlich, die Ausbildung ist doch dazu da, um auch Menschen zu formen. Man darf jetzt von einem 17-Jährigen nicht erwarten, dass er da ähm, den Schulabschluss anstrebt, sich hinsetzt und sagt, oh also der Pflegeberuf wäre doch wirklich fantastisch, denn das bringt mir die und die Vorteile, die und die Sicherheiten. Ich kann Menschen helfen, etc., etc. Sondern die Leute verbringen ja ihre ganz normale Jugend gerade mit den gleichen Problemen, wie wir es auch gemacht haben. Ja. Ich wusste mit 17 auch nicht, dass ich mir Medizin werden möchte und äh, zumindest mehrere Stunden am Tag seriös bleiben muss. Was
0: höre ich denn da ja. schon wieder? Was geht denn jetzt hier irgendwie ab? Oh! <lacht>
1: Ehrenpfleger
0: Awesome 3, okay. Für alle, die es äh, noch nicht verstanden haben, wir nehmen heute auch mal wieder seit langer Zeit mit einem Mikro auf. Wir sitzen hier gegenüber von Reef, auch Rewe genannt, im <lacht> Keanu Auto. Reeve. Keanu Reef. Wir sitzen gegenüber von Keanu Reef. Willst du mal hupen für Keanu Reef? Geil! Keanu Reefs Hupe. <lacht> ja, okay, wir haben es gehört, wir sind bei den Awesome 3 angelangt und auch hier zum Thema Intensivstation haben wir uns etwas ganz, ja... Spezielles ausgedacht, was eventuell auch nur die Leute verstehen, die auf Intensiv oder überhaupt in der Klinik arbeiten. Und zwar das Thema
1: Umlagern. Also ein Dreisilber. Umlagern. Ja. Ähm, was ist Umlagern, Kamel? Mal ganz kurz gesagt, für Laien erklärt. Ja, da sind wir eigentlich schon bei meinem Number
0: Three bei dem Thema. Ähm, das Wort Umlagern. <lacht> <lacht> also, ich glaube, da freut sich jeder Spediteur. Ja, im Grunde ist das Wort Umlagern ja menschlich gesehen katastrophal ja zu sagen ich gehe zum Patienten und lager den jetzt um
1: man lagert Waren in der Regel also das kommt das ist eigentlich ein Begriff der aus der Warenwirtschaft kommt und Absolut. lagern Tut man nur Ware, die in größeren Mengen irgendwo längere Zeit äh, sitzen, stehen, liegen muss. Liegen, intubiert sind. Nee, aber ich habe noch nie ein Paket
0: gesehen, was intubiert war. <lacht> ähm, aber das ist Frankiert. schon tatsächlich, Frank, jetzt meine Number 3. Alleine das Wort umlagern und was es bedeutet. Es bedeutet nämlich im Pflege, Medizin, Physio, Ergo... Jargon, dass ein Patient in eine andere Position gebracht wird, als die Position, in der er gerade ist. Beispielsweise, wir machen einen Transfer, wir lagern jemanden in einen Stuhl um. Oder für intubierte, äh, narkotisierte Menschen, wir lagern einen Patienten ganz plump von links nach rechts. Oder Covid-19,
1: und jetzt geht es auch wieder los, wir lagern in den Bauch. Ganz genau. Meine Number 3. Ja, meine Number 3 um, und äh, total einfach äh, beim Umlagern. Man erwartet immer unendlich viele Komplikationen. Es gibt super viele Kabel, Katheter und Schläuche und Dinge, die rausgerupft werden können, die Probleme bereiten können. Und es klappt einfach. Das Umlagern gelingt. Also das ist eine äh, teilweise sehr seltene Situation, dass man mal keine Komplikationen hat. Man muss nämlich dazu sagen, dass Umlagern äh, tatsächlich so einfach und so kurz dieses Wort klingt, eine hohe Komplikationsrate bietet. Denn ähm, wir verbringen den Patienten aus einem sich vorher eingestellten Gleichgewicht, aus äh, Ordnung, die jemand hergestellt hat, wieder in eine neue Unordnung, die dann wieder zu einer Ordnung werden muss. Und das Umlagern macht man eigentlich niemals mal eben, sondern es gehört immer eine gute Vorbereitung dazu, eine Einbindung aller Teammitglieder. Umlagern tut man in der Regel auch seltenst alleine, eigentlich so gut wie nie. Und wenn es einfach klappt, dann ist das meine Awesome 3, dass einfach alles gut gegangen ist. Seltene Situation, aber toi toi toi, hin und wieder gelingt Ja, und man muss vor allem auch geduldig bleiben, weil
0: äh, das Umlagern oder der Kreislauf dazu, der dann umgelagert wird, der braucht auch immer so ein bisschen Zeit, gerade bei Intubierten oder bei äh, Kreislaufinstabilen Patienten und da muss man so ein bisschen Geduld mitbringen. Also ein, wirkliches Umlagern oder äh, ja, da sind wir schon gleich bei meinem nächsten Punkt, Champions League Umlagern in Bauchlage, braucht Geduld. Du musst auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Kreislauf dann erstmal hinüber ist oder der Patient durch dieses Umlagern auch wacher wird. Ne? Äh, jetzt nicht greifbar, dass er sagt, hallo, sondern, dass du das einfach an anderen Markern siehst. An anderen Markern, äh, Kreislauf geht hoch ähm, und dann wieder sehr schnell runter oder Fre Frequenz geht hoch, also meine, aber ja, sowas äh, muss auf jeden Fall mitbedacht werden. Deshalb ist es nicht mal ebenso gemacht. Und ja, das ist auch tatsächlich mein Number Two. Ja, die Champions League des Umlagerns, die allseits bekannte Bauchlage inklusive Kreislaufzusammenbruch garantiert. Ja.
1: Also, das ist wirklich anspruchsvoll, kann ich nur unterschreiben. Also, einen Menschen in eine Lage zu verbringen, die, ja, ich sag mal, physiologisch anders ist als das, was vorher der Fall war, das beinhaltet so viele Komplikationsmöglichkeiten, auch was die Abläufe, Körperfunktionen angeht, dass man einfach auf alles gefasst sein muss. Und deshalb, mich, mich graut es immer ganz kurz, wenn es dann heißt, können wir mal kurz, können wir mal eben den Patienten auf den Bauch drehen, da muss das man Das spricht
0: ja so auch schon keiner mehr aus der, das heißt, da sprechen ne? die,
1: Unsere Kollegen sprechen eigentlich nur davon ey, hör mal, ich brauche hier mal eben kurz Manpower Genau, ja, genau. Ich brauche hier mal kurz Manpower <lacht> oder es gibt noch was Schlimmeres zu Hause, ich baue noch mal eben den Ikea-Schrank auf, womit wir wieder beim Thema wären. Nein, nein, umlagern braucht immer Zeit, braucht immer Vorbereitung und braucht ein exzellentes Team-Resource-Management, meines Erachtens nach. Das heißt, man muss einfach noch mal ganz kurz miteinander kommunizieren, warum lagern wir den um Wie ist der Plan, wie ist der Plan B, was sind Fallstricke, Risikofaktoren und ähm, deshalb bitte, bitte an jeden, der auf der Intensivstation arbeitet oder auch im Rettungsdienst oder sonst wo fürs Umlagern, take your time
0: ja, denk einfach, dass du zu Hause liegst, eine Woche Grippe und jemand kommt und sagt, hey, jetzt rennen wir mal ganz schnell ins Schlafzimmer oder jetzt stehst du mal überhaupt mal schnell auf, ja, gehst in die Kniebeuge. Und also so kann man sich das ungefähr merken. Ähm, ja, das ist die Number Two. Äh, wir kommen auch direkt zu meiner Number One beim Thema Umlagern, Awesome 3. Nämlich die Tatsache, gerade bei der Bauchlage, dass kaum ein Kabel nicht nicht auf Spannung ist. Ja. Also ja, du hast äh, erstens. Man kann
1: nicht nicht kommunizieren. Man What's kann dein Kabel, <lacht> Kabel nicht weich hängen. Watzler-Kabel,
0: wer kennt ihn nicht, aber das ist tatsächlich mh, ein Moment, der ja sehr gut geplant werden muss und gerade wenn du in Bauchlage gehst, du musst ja auch anders verkabeln. Ja? Also don't forget, das EKG kommt auf den Rücken, ähm, DK-Ableitung, ähm, also ganz viele Infusionen, ZVKs, Schelden, Dialyseanlagen und, 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 und müssten umgedacht werden und der Monitor muss angepasst werden. Ähm, ja, und dann kommt es dann doch sehr gerne zu dem Moment, dass du denjenigen lagerst und merkst, ups, da ist dann doch, sind dann doch 20G äh, auf, auf dem DK. das ist meine Number
1: One, Irgend, irgendwas bleibt immer hängen. Irgendwas bleibt immer hängen. Ja, ich habe noch zwei, ich habe nämlich mal zwei vergessen und äh, macht nichts. Geht schnell. Ähm, meine Nummer zwei zum Umlagern ist ganz klar, wenn du einen äh, Kinästhetike-Experten mit in deiner Umlagerungsgruppe hast. Äh, Kinästhetik mhm. vielleicht mal äh, kurz den Begriff umformuliert auf äh, einfach ausgedrückt. Derjenige, der sich mit Ergonomie des Arbeitens, mit physiologischen Bewegungen, Eigenschutz äh, beschäftigt. Und äh, normalerweise braucht man zumindest mal im Intensivsetting in der Regel mal so drei Leute im Idealfall, die dabei sind bei so einem bei der Umlagerung von einem Patienten, der wirklich äh, auch intubiert und beatmet ist. Also einer, der in den Kopf geht. Zwei, die auch die mechanische Kraft erzeugen. Und es gibt immer diesen einen kinästhetikexperten der dann immer sagt, achtet auf eure R Rücken, ne? schaut, dass ihr hier ergonomisch angreift, lasst uns das nochmal kurz überlegen. Und der am besten noch 38 weitere Mitarbeiter auftreibt, die irgendwo noch irgendwo mit anpacken können, was auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Ein Euro-Kinästhetik. Ja, ja. <lacht> wirklich. Also manchmal will man es nur eben machen. Ich habe schon gesagt, mal, eben geht nicht, aber manchmal kann man es auch verkomplizieren, ganz ehrlich gesagt. Und da äh, mein Appell an alle Kinästhetiker, ja, wir brauchen sie, aber wir brauchen nicht fünf zusätzliche Leute. Ja. Ja? Spannend. Ich dachte, Kinästhetik bezieht sich so ein bisschen drauf, Was? wenn er dir den Kiefer bricht, dass der dann wieder genau, ja, ja. so ein bisschen gerichtet werden hm. kann, dass der Kinn wieder, Na ah, egal. Kann, ein, kann jemand mit einem Doppelkinn eigentlich auch Kinästhetik sein? Ja, also Doppelkinästhetiker. Nee. <lacht> <lacht> mein Kalmund ist Doppelkinästhetiker. Ja. Ja, 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 ja. Und so. deine Number One? Ja, meine Number One ist ganz klar, der äh, eine Experte, der im Zählunterricht nicht aufgepasst hat und es gibt ja immer das Kommando umlagern. Ey, ohne äh, Scheiß, das geht immer schief. Ja, es geht aber. immer schief. Es gibt den einen <lacht> Kerl, wir lagern auf drei um ne? und dann wird gezählt eins, zwei und dann wird bei zwei, nein, zwei ist nicht drei schon umgelagert und es kommt irgendwie zu einer völligen Torquierung des Menschen. Torsade. Genau, eine 180 Grad Drehung zwischen Thorax und Rumpf oder und äh, Thorax und äh, Unterkörper, weil irgendwie der eine schon wieder schneller den Impuls gegeben hat. Also Leute, Bitte, wenn ihr das Wort 3 hört beim Umlagern, dann wird umgelagert und nicht bei 2. So wie Jorge. 3. <lacht> <lacht> Jorge, roche, drei, ja, Also da gibt es ja
0: eh so ein paar Grundregeln. Kopf zählt, ja. Ähm, die, genau. Der, der den Tubus festhält, der zählt. Das ist eh schon so ein Step. Aber das hat alles, ja, wieder mit Kommunikation zu tun. Da sind wir auch wieder bei den Ehrenpflegers. Ne? Ja. Wenn die natürlich nur bis 2 zählen können, hast du verkackt. Ja,
1: das funktioniert nicht. Also Leute, bitte merken, Botschaft unserer Awesome 3 beim Umlagern. Nehmt euch Zeit dafür, Macht ein gutes Briefing vorweg, das wirklich auch wieder Proper Planning Prevents Poor Performance, ja, die 5P. Ja, vorher nochmal mit der VR-Brille. Ja, ja, ne? Alle Eventualitäten wir wir durchspielen, Umlagerung. ganz genau. Und auch Rückfallebenen erzeugen, also dass man einfach weiß, da ist noch jemand abrufbereit. Ne? Dass man einfach Bescheid sagt, wir sind jetzt mal umlagern, damit im Ernstfall, wenn Medikamente gebraucht werden, wenn eine Komplikation auftritt, eben auch noch eine Hand da ist, die mal schnell noch einen Defibrillator anreicht oder Medikamente parat hält. Top. Top, die Wette gilt, die
0: Fibrillator. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, Covid-19, sollen wir vielleicht mal kurz einen kleinen Exkurs geben? Wir sind ja nun mal an der Front. Was äh, was bringen die nächsten Wochen? Wie sieht's aus? Ich habe heute nochmal im Divi-Register nachgeguckt, wie die Zahlen denn so aussehen bezüglich Neuinfektionen, bezüglich Beatmungen. Ähm, viel, ja, ich sag mal, ich will keine Angst machen, aber viel bedenklicher, bedenklicher äh, ist eigentlich das Gefühl auch das, was wir gestern im, im Dienst schon vernommen haben, äh, wo es in den nächsten Wochen wieder landen
1: wird. Was sagst du zum Thema Covid-19? Also, ganz klar, wir haben aktuell ein Problem mit dieser Viruserkrankung. Sie ist omnipräsent, man muss es einfach sagen und ähm, die Zahlen steigen, das wissen wir, glaube ich, alle. Da brauche ich jetzt auch kein äh, epidemiologisches Bulletin hier am ähm, Starten und euch irgendwelche Zahlen nennen und das mittlerweile auch auch Düsseldorf, da wo wir sind, als Risikogebiet gilt. Fakt ist aber, dass das Virus wieder da ist, dass es wieder aufflammt und dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder erhöhte Patientenzahlen erwarten müssen. Und das ist mal auch mein wichtigstes Statement dazu, was ich im Moment so ein bisschen bemängel auch an unserem Journalismus in Deutschland, an der Presse, an den Medien, dass tatsächlich im Moment nur noch von positiv getesteten Menschen gesprochen wird, aber nicht von Krankheitsfällen. Und deshalb mein Appell vielleicht auch nochmal an alle, die sich mit der Krankheit aktuell beschäftigen, auch medial, bitte lasst doch diese, diesen wichtigen Fakt nicht außer Acht, wie viel Kranke denn aktuell dabei rumkommen bei diesen Positivzahlen. Die Gründe dafür kann ich euch jetzt auch nicht nennen, ob die Patienten jetzt jünger sind, ob eine gewisse Hintergrundimmunität vorhanden ist, aber es ist schon wichtig zu sehen, ob aus diesen 4000 Positiven, die wieder irgendwo aufgetaucht sind, auch Krankheitsfälle entstehen. Und ja, auch bei uns nimmt die Anzahl an aufgenommenen Patienten oder Verdachtsfällen wieder zu. Und dementsprechend heißt es jetzt wieder, Vorsicht walten lassen. Und ich glaube, wenn man es runterbricht, am Ende des Tages sind wieder die wichtigen Basismaßnahmen. AHA, das, was uns hier am besten schützt. Also ich habe keine Angst vor einem erneuten Lockdown. Das wird wohl nicht passieren, weil dann nämlich, denke ich mal, 40 Millionen Bundesbürger gerade in Deutschland auf die Straße gehen werden. Das wird sich keiner, keiner mit sich machen lassen. Aber von jetzt an bitte einfach wieder etwas Vernunft walten lassen, wie ihr es vorher auch gemacht habt. Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten halten, vielleicht auch die Massenveranstaltungen unterlassen, also wenn es zu viele Menschen auf einmal werden. Ja, und Augen auf. Augen auf beim Viruskauf.
0: Augen auf beim Viruskauf und eventuell gibt es auch eine Reunion der Band. Aha, das weiß man Nein. nicht. Das natürlich ja,
1: take on sass.
0: <lacht> <lacht> take on me. Positive. Obwohl, ich glaube, die gibt's wieder. Irgendwas ja? war da doch. Ich habe da irgendwo... Das ist ja interessant. <lacht> also, Boris, wir brauchen dich. Komm vorbei, mach schnell die Ausbildung. Mach aus drei oder fünf Jahren einfach drei oder fünf Tage und sei einfach am. Start. Also in dem Sinne, wir schließen mal das Kapitel ähm, Intensiv-Bredouille
1: und kommen, wo, wo kommen ja, wir wir kommen zu einem Spiel und äh, haben gerade die Intensivstation verlassen, bleiben aber wieder auf der Intensivstation, weil ich habe nämlich extra ein kleines, doch lehrreiches Spiel für dich entwickelt, Kamil. Es ist endlich wieder soweit. Ähm, ihr wolltet Intensivmedizin, ihr bekommt Intensivmedizin. Ich möchte ganz kurz das Thema Delir anreißen. Auch das spielt bei Covid-Patienten eine Rolle. Ähm, es gibt in der Intensivmedizin ein uh, Screening- Tool. Das solltet ihr alle mal gehört haben. Das ist der sogenannte CAM-ICU. Das ist sozusagen die Confusion Assessment Method for Intensive Care Units, um das schlau zu sagen. Ich packe euch da was in die Story rein, dass ihr mal... Äh, die Macht die, die, er eh nicht. Versprochen, ich mache das. Ja, So ich hier? Ich schwöre, der Delir, Wir? Nein. Also, Cam ICU ist ein äh, ganz netter Algorithmus, ein Arbeitstool, mit dem man feststellen kann, ob ein Intensivpatient unter einem sogenannten Delir leidet. Ein Delir ist letztendlich eine Störung der Hirnfunktion unter Umständen als Teil einer Organdysfunktion des Hirns. Und äh, mit diesem Screening-Tool kann man Menschen Patienten darauf untersuchen, ob sie das haben, mit so ein paar einfachen Tests. Und ich habe diesen Score, diesen Algorithmus, angepasst an Camille und deshalb Camille. I see you score. Ja, und das musst du jetzt mit mir spielen. Ja, und wir sehen auch gerade kurz vor dem Spiel, dass
0: wir sitzen ja im Auto vor Reef, wie gesagt. Und äh, wer sitzt ebenfalls vor dem Auto?
1: Lulu! <lacht>
0: ja, mir scheint, dass dieses Geschöpf hier gleich in dieses Auto reinkommt. Wir fahren, wir fahren auch gerade schon die...
1: Wo ist sie denn? Lulu! <lacht> oh, jetzt kommt ein Panzer. Ist das schlimm? Oh, oh. Das ist ein pomeranischer Panzer. PP. Hans! Get the Flammenwerfer! Es <lacht> ist, ah, ist, ist Lulu doch weg. Okay, pass auf. Jo. Es beginnt der, Demen äh, der Demenztest, sag ich schon der Kamil, du kannst dich jetzt beweisen. Der, der Stresstest. Der delir test für dich, der Kamil ICU-Score. Und zwar musst du mir jetzt folgende Punkte beantworten. Zuerst einmal ein Bewusstsein. Sag mir mal bitte deine Orientierung. Zur Person, Zeit, Ort und Situation. Wo bist du? Wer bist du? Was machst du hier? Also, äh, ich stehe ja auf dem
0: Reef-Parkplatz, äh, weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin. Äh, ich sehe irgendwelche Zwergspitz-Dudes äh, hier rumlaufen, die oder auch schon wieder weg sind. Ähm, ja, ich bin und bleibe, also ich bin, bin der Camel Toe. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Variante, ja, Camel oder Camel Toe oder Camel auch einfach ICU. was, in, Camel ICO Toe. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben, was heute für einen Tag? Das weiß ich auch nicht. Ja, es ist
1: Mittwoch. Und da hast du jetzt mal bestanden, weil sonst wärst du ja jetzt schon im Delir, Digga. Ne? Das wäre wär jetzt echt unglücklich. Ne? Ah, okay. okay. Also, ähm, dann als nächstes Thema, wir testen die Aufmerksamkeit von dir, von deinem Hirn. Und zwar sollst du mir mal das äh, Wort Bombenkaffee-Siebträgerverköstigung buchstabieren. Ganz schnell. b o m b e N S I E B
0: T R E G E R V E R K Ö -e S T I G U N G
1: Delier, <lacht> D-E-L Ist okay, ich habe den ja ein bisschen abgewandelt, den Test Aber hier geht's ums Thema Aufmerksamkeit, Buchstabieren eines Wortes sozusagen Wahrnehmung der Einzelfragmente eines Wortes der sogenannte Buchstabe Du hast bestanden, mein Lieber Echt? Ja? Das,
0: war, das, war, genau. das war doch richtig, oder was hast du? Es war richtig Es fehlte ein scharfes Ess Du, dein, war tatsächlich nicht in du fehlst drin. als scharfes S, Junge Ich bin auch ein scharfes S. geil <lacht>
1: das Bewusstsein, es gibt den RAS, vielleicht mal ganz kurz, was ich jetzt gehört habe, Richmond um, Agitation and Sedation Scale, da würde ich jetzt... Gibt es auch Purment? Ja, selbstverständlich. RAS. RAS. Richie Rich und Puri Poo ja? Poor. Also RAS. In London, Manchester, Rass. Äh, äh. RAS, Kamil hat eine Null, ja, der ist aufmerksam, ruhig und kooperativ, wobei ich würde ihn schon als ein bisschen Geht. agitiert beschreiben. Aber jetzt wird es schwierig, weil jetzt gehen wir zum Testpunkt unorganisiertes Denken. Ja, du musst mir jetzt schnell die Fragen beantworten, richtig, falsch oder einfach dein Statement dazu abgeben. Falsch, ja? falsch, perfekt, richtig. Du hast ein Delir. <lacht> Raus aus meinem Auto, du bist Delirant. Ja? <lacht> Immanuel und der Delirante, Delirante, Delirant, ne? Delirante, Delige. Delirant. 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 <lacht> ein wirklich schönes Deli, was du da aufgemacht hast. Wie heißt das denn? Ja, Delirant. <lacht> okay, Frage 1. Schwimmt ein Stein auf dem Wasser? Richtig oder falsch? Richtig. Ja, kommt drauf an, wenn er mit Eben, Luft das gefüllt kommt ist. Nicht drauf an. Wenn das er mit ist. Luft gefüllt ist. Aber du bist logisch, perfekt, super. Gibt es Fische im Wasser? Nein. Nein, denn unser Klimawandel ist vorangeschritten, saurer Regen, es gibt keine Eben, Fische das, im ist, das sind ja gar keine Fische lass mehr, das ist das Problem. Auch letztens auch noch gesehen, Eben, was ist denn
0: schon ein Seelachsfilet heutzutage? Ja. Letztendlich. Ich ja, Seelachs! Ist, ja, da hinten ist doch einer. <lacht> ja, aber das sind keine Fische mehr. Ich, nee, das muss man auch aus theologischer Sicht jetzt mal betrachten. Was? Die theologische Stilie. <lacht> <Delir. lacht>
1: okay, Nummer drei, war richtig, ich lasse das durchgehen. Ich weiß. Ein Kilo Bombenkaffee kann bis zu 100 Pflegekräfte wach durch die Nacht bringen. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, würde ich sofort sagen, kein Delir. Kann man mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen? Nee, kommt, kommt Männer oder Frauen? <lacht>
0: kannst du kannst aber mit einem Hammer, Hammer einen Daumen in, in die Wand nageln, das geht schon. Die andere Frage ist, kann man mit einem Seelachs fielen?
1: Kannst du mit deinem Hammer mehrere, äh, nee, alles klar. <lacht> das ist der Vor Vorhauthammer. Oh Gott. Nummer 5. Der Flughafen BER eröffnet vermutlich noch 2020. No. Richtig, absolut korrekt. Was hast du gestern Abend zu Mittag gegessen? Seelachsfilet mit Hammer. Was hast du gestern Abend zu Mittag Ach, gegessen? Scheiße, nein! Das ist eine, See das ist eine Fischfangfrage. <lacht> fishing for Fishing, man. Letztes hier. Erkläre folgendes Sprichwort. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. <lacht> 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 ja, damit ist es erklärt hä hey ist die richtige Antwort ja, wunderbar und äh, eine, eine letzte noch ähm, von 100 sollst du jetzt immer einmal kalkulativ rechnerisch 6,5 abziehen und das laut tun 100 minus 6,5 minus 6,5 auf geht's Digga 100 minus
0: 6,5 sind 93,5 93,5 Ehrenpfleger, <lacht> Ehrenpfleger Ehrenpfleger <lacht> Ehrenpfleger Rechenpfleger. <lacht> Das ist cool, weil durch das Lachen gewinne ich immer nach Zeit. Ja, ja. Also 93,5 also, ja, 93 minus 6,5 sind? Äh, 86,5.
1: 87, Brudi. In welcher Welt? Ich habe studiert. Hä? Nein, nein, das sind
0: 87, habe ich doch gesagt.
1: 87 ist meine Oma. Ja?
0: Und 87 äh, minus 6,5 sind... Und dann... Äh, <lacht>
1: Also, Jetzt mal ganz ehrlich, wer kann hier Mathe? Hä? Wer kann hier Mathe? Wer ist hier nicht im Delir? Meldet euch, wenn ihr nicht Delirant seid. Also Leute, ich verspreche euch, ich haue euch was in die Story zum Thema Delir. Kamil ist durchgefallen und ich schicke den jetzt erstmal raus. Der kriegt von mir jetzt gleich erstmal Hallo Peridol, 10 Milligramm IV. Und ihr wisst, ich hätte gern Tschüss Peridol, aber egal. Hallo, hallo, schöne Grüße raus an Peridol. <lacht> herrlich. Ach, herrlich. Also, Delir ist ein wichtiges Thema und Cam-ICU sollte euch jetzt allen ein Begriff sein, nicht kamil icu Camille ist jetzt gerade, ja, er hat mit Ach und Krach bestanden. Und ähm, ich hau euch was in die Story, dass ihr mal eine Idee habt, wie wir Leute auf der Intensivstation evaluieren, wenn es ums Thema Delir geht. Übrigens eine ganz, ganz häufige Erkrankung und auch eine ganz gefährliche Erkrankung. Sterblichkeit und Outcome bei Patienten auf der Intensivstation verschlechtert sich drastisch. Apropos Sterblichkeit, da kommt gerade Lulu. Ah, Lulu. Lulu! willst du reinkommen? <lacht> ja. Komm rein, Lulu. Wenn ihr das so
0: sehen und riechen könntet.
1: Also, da ich meine eine, eine Lulu Story. Eine andere, eine. ach so. <lacht>
0: ja, hallo Lulu. Ah, oh, ekel. Ist am Start. Ekel. Na Eke. ja, ja, gut. Na, was soll man
1: sagen? Komm, icy Lulu.
0: Komm, icy Lulu. Also kurzes Add-on Add noch zum Delir. Meiner Meinung nach ein Punkt, der sehr häufig trotzdem ähm, vernachlässigt wird. Denn Delir entsteht auch durch laute Geräusche. Delir entsteht auch durch äh, falschen Umgang mit den Patienten. Zum Beispiel beim Umlagern oder wenn plötzlich so eine Lulu im Bett steht oder oder. Ähm, aber maßgeblich dann doch die Geräusche. Und äh, das ist natürlich alles gegeben durch eine Beatmung, die laut ist, durch eine Dialyse, die laut ist, durch Pflegekräfte, die laut sind, durch den Nebenpatienten, der laut ist, durch ähm, ja, so eine Jugendherberge, die in deinem Zimmer noch irgendwie äh, abgeht. Ja, so acht Bettenzimmer, weiß gar nicht, gibt es das noch? Aber vier Betten gibt es auf jeden Betten Fall. Mit Hochbett. Mit Hochbett, <lacht> genau. Im Hochbett. Ja, äh, die äh, werden auch alle versorgt über einen 20-Wegehahn und über 20, 20 Gänsegurgelhahn. Ja, ja, also das, ist, das wird schon sehr schnell getriggert und deshalb ist Delir, ja, das wird immer so auf die leichte Schippe genommen, weil man das wie, ähnlich wie den Klimawandel erst viel später merkt, ja, wenn derjenige extubiert wird und plötzlich komplett durch die Bohne ist, ja, ähm,
1: sollte man sich mit äh, beschäftigen, finde ich, also frühzeitig. Ja, also Delir, absolut gefährliche Erkrankung und ich habe es gerade eben ja gesagt, also bis zu 60% Prozent aller Patienten auf einer Intensivstation, das gilt auch für junge Leute, erleiden so ein Delir, also eine Störung der Hirnfunktion mit unorganisiertem Denken, Aufmerksamkeitsstörung, Desorientiertheit und natürlich auch Eigen- und Fremdgefährdung. Also ähm, die wenigsten Patienten, und das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sage, die wenigsten Patienten haben übrigens ein wirklich hyperaktives Delir. Das heißt, sind, äh, ja, sag ich mal, erregt, ähm, sehr hyperaktiv, reißen sich Katheter raus, schlagen die Pflege, sind wütend, sondern der Großteil versinkt in einem innerlichen, sogenannten hypoaktiven Delir, also einer adynamen form Und das ist ganz gefährlich, weil die Leute das eben nicht mitteilen. Und man übersieht es eben sehr gerne. Und deshalb ist dieser cam icu dieses Screening-Tool, was der Kamel jetzt in abgewandelter Form einmal durchspielen musste, eigentlich eine Aufgabe für jeden Tag, wenn nicht sogar für jede Schicht. Also das heißt, mehrmals am Tag sollte man eben so ein paar einfache Dinge mit den Patienten klären, Orientierung, Aufmerksamkeit, auch Gedächtnis und natürlich auch so logisches organisiertes Denken. Also zum Beispiel logisches Denken kann sein, ne? ich schütte mir Wasser ein und kann es jetzt aus dem Becher trinken. Das versteht ein Patient im Delir oft gar nicht. Der kriegt den ja. Becher angereicht, versteht zwar, dass da Wasser ist, aber schüttet das einfach durch die Gegend, weil er nicht mehr zuordnen kann, was eigentlich die Funktion dessen ist. Super Oder spannend, weil er dich Thema. einfach scheiße findet. <lacht> Und das passiert mir sehr häufig. Das ist komisch. Ich bin und das ist der Arzt bei uns. Ja. <lacht> ja, und das
0: ganze dann irgendwie, das ganze dann irgendwie so als Delir zu bezeichnen, das finde ich schon ziemlich frech, ja. Boris. Na gut. Aber gut, das zum Thema Delir. Und es sei mal gesagt, wenn ich schon mit meiner Misophonie hier ausraste, wie muss dann ein Patient ausrasten, der völlig auf Ketanest ist oder völlig in der Narkose ist? In dem Sinne eine schöne Grüße noch an i e die uns übrigens den Folgennamen auch generiert hat gestern. Diese i-Punkt, e so man den. Namen komplett nennen?
1: Ja, sag mal ruhig komplett. Inka. Inka Müller. Schöne Grüße. Auch Grüße. Kollegin von mir, ärztliche Kollegin, auch eine ganz liebe, fleißige Kollegin. Die hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, in der Übergabe Fenchel,
0: Mörchen und alle anderen Ziegelsteine zu essen. Was mir mega auf den Sack geht, schöne Grüße dahin. Sie weiß aber Bescheid, sie weiß es auch zu schätzen, hat es seitdem nicht mehr gemacht. Jedenfalls, wenn ich da schon irgendwie den Ausraster des Jahres bekomme, dann kann ich mir die Patienten erst recht vorstellen. Und wir sind gestern zu dem Konglomerat, zu dem Wissenskonglomerat gekommen, dass diese Folge, wie heißt? Ananaspiration. Des Jahres. Und weil wir hier so viel über die Ehrenpflegers gesprochen haben, würde ich sagen, machen wir eine äh, Ananaspiration der Ehrenpflegers und äh, um noch so ein bisschen Clickbaiting zu
1: generieren, soll man sagen, Ananaspiration der Sex-Ehrenpflegers. Das finde ich sehr gut und das Schöne ist, dass sozusagen die Ananaspiration, also die Aspiration, ja schlimm und aber auch gut ausgehen kann. Und dementsprechend dürft ihr euch euren Teil. Einfach dabei denken.
0: Absolut. In dem Sinne, anderen Aspirationen für die sechs ehrenpflegers Und ich glaube, jetzt kommen wir auch so langsam zum Ende dieser Folge. Ähm, ich würde mich mal bedanken bei allen, die tatsächlich unseren Kaffee immer noch bestellen und bestellt haben. Das ist wirklich, ja muss man sagen, so nicht zu erwarten gewesen. Oma Hedwig ist glücklich, wir sind glücklich. Ähm, ja, ich lese jetzt nicht alle vor, aber es waren wirklich... Praxen, Arztpraxen, ganze Leitstellen, sodass wir auch jetzt gesagt haben, wir machen jetzt auch ein Abo, eine Abo-Funktion, dass ihr da Vergünstigungen bekommt, wenn ihr monatlich bestellt. Das macht schon wirklich Bock. Es macht uns Bock und euch scheinbar auch. Da sind wir sehr stolz drauf, dass dieses Projekt auf jeden Fall die richtigen erreicht. Ja, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite und wir sehen uns, hören uns, schmecken uns und riechen uns in der nächsten Woche. Also tschüss, HDGDL, Boris, er pflegers.net Küsschen an euch alle!